0: Bom dia, boa tarde Boa noite não, porque tá muito claro para isso Estamos aqui no nosso Bancada Carioca Live
1: Primeira live, live mesmo, né?
0: Primeira live, live, live Quem ligar o Facebook agora nos nossos perfis serão é um Carioca e, e outros que depois eu passo aqui pelo eu não me lembro, vai tomar um susto Mas é isso Estou aqui, como sempre, com... aqui com o meu time titular, Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino, Ricardo Lopes e eu, Rico Villarouca, para a gente bater aquele papo semanal que furei semana passada, mas eu estava super ocupado com o descompromisso, enfim, acontece. É... Essa semana a gente ficou pensando num assunto que, que fosse assim meio atemporal, né? É, não tem nada de. Ao mesmo tempo tem muita coisa acontecendo, não tem nada de tão especial assim que merecesse é, a nossa atenção para debater um assunto em particular e tal. Mas uma conversa na nossa lista é, pessoal prevaleceu ao longo dessa semana, que é uma coisa que nos intriga muito nessa atual direita, que está aí pelo mundo, enfim, no Brasil também, que é assim uma certa nostalgia, né? uma direita que fica buscando a volta, a, a, como dizer meu pai, a famosa volta dos que não foram, né? é a volta de um passado glorioso, de um momento aí, sei lá, que, quando é que foi, que o Brasil foi uma grande nação, né? e que o mundo foi uma coisa muito maior e melhor, e, sei lá, as famílias eram perfeitas, eram imensos comerciais de margarina, enfim, essa direita maluca que está aí hoje está com saudade de alguma coisa. até tem uma nostalgia. E essa nostalgia que a gente falou, cara, vamos discutir essa nostalgia, vamos debater se era realmente melhor antes é, do que agora. é agora. Bom, para isso, eu reuni, nós nos reunimos como sempre, a gente vai se falando ali no tempo que dá pelo WhatsApp e agora a gente vai começar a se reunir é, sempre é o sábado, fazendo a live para quem puder assistir e depois fica gravando ali para quem quiser assistir. É, Antes de tudo, pô, bom dia a todos, né? é um prazer estar aqui, ao vivo é sempre mais complicado, mas até que da última vez foi gostosinho, né? todo mundo tem que melhorar os seus fundos, exceto o Fernando, que já está num grau mais profissional, a luz e tal, mas enfim, é o que valeu o papo. É, vou começar, já para começar logo, né? porque o bancário Carioca começa agora, né? então deixa eu dar nossa passada de vinheta aqui mais uma vez...
1: Não, não, não. É ao vivo, gente, é ao vivo as dificuldades. Cadê a vinheta?
2: Pronto, e aí? O que, é que acontece agora? E aí o Rico abandonou agora o podcast, vamos... Ao vivo, vamos...
1: gente, você que está nos escutando no Spotify, estamos tentando gravar ao vivo, é uma experiência
2: nova, diferente. É, você é. no podcast só vai rir do que a gente está falando agora, quem estiver ao vivo vai saber do que a gente está falando.
1: Mas relaxa que agora fica normal, o, o Rico voltou oh. aqui do no nosso podcast.
0: Voltei, oh, ah, enfim, é muito botão para apertar por enquanto, eu vou treinar. É... Vou começar abrindo essa conversa seguinte, Rafinha, bom dia, é... Vamos lá, diz aí para a gente onde é que está, em que lugar do, do, do imaginário popular está essa nostalgia que a direita brasileira e mundial está procurando aí. É, tem, a gente tem do que sentir tanta saudade, assim, claro, é, a gente tem sempre uma memória afetiva, né? eu tenho uma memória afetiva da minha infância, que pegou ali a reta final do governo militar e o período de abertura, é, tem uma infância, uma lembrança de infância maravilhosa, assim como meus primos mais à direita ou mais ao lado bolsonarista, também morrem de, de saudade da infância deles que foi em pleno né, em plenos anos de chumbo eles não estavam lidando com nada disso, um pouco alienados disso tudo, de qualquer forma mesmo que não tivesse, eu acho que a lembrança da tua infância, né, dos teus anos de infância, são sempre os mais agradáveis possíveis, mesmo que você tenha nascido é, não sei que você tenha nascido no meio do local talvez não, mas em condições razoavelmente normais, a gente sempre sente saudade da infância, da própria infância. Mas é, eles têm razão dessa nostalgia? A gente que está enganado de não sentir nostalgia nenhuma nesse tempo que eles têm saudade?
2: Bom dia! Saudações, Rico, Ricardo, Fernando, nossos ouvintes. É... Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. É, Rico, eu não, quando a gente é, levantou esse, essa possibilidade de tema, eu fiquei bem animado logo de cara, porque realmente me, me intriga. Assim, eu, eu sou, entre os, entre os meus amigos, assim, que me conhece pessoalmente, sabe que eu sou um, um, um batalhador, um implicante da nostalgia. Eu sempre fico implicando. Eu tive um período nostálgico, como todo mundo tem. Mas aí, não sei por quê, bateu na minha cabeça, eu comecei a pensar, não, peraí, mas era melhor mesmo? Isso falando da vida pessoal, né? Aí você vê que, não, na maioria das vezes, não era tão bom assim, assim, não, na vida pessoal. Mas aí, beleza. Isso aí vai de cada um, cada um, né? Às vezes, a pessoa já está mais velha e sente falta de um período que era mais jovem ou de um período que a vida era mais simples, né? Menos obrigações, etc., só que o, o fenômeno que nós vemos hoje, é, não só no Brasil, a gente vai focar mais no Brasil, mas é um fenômeno mundial que, just, que, que explica um pouco é, essa onda conservadora que a gente tem no mundo, né, no, especialmente no mundo ocidental. É, não tenho conhecimento suficiente para saber se no mundo oriental é, tem essas mesmas características. Mas no mundo ocidental, com certeza, nós vemos de forma claríssima uma onda conservadora que ganha força em graus diferentes, né? em alguns países é só uma onda conservadora mesmo, é uma direita mais moderada, mas em outros países é, 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 são ondas xenófobas, ondas é, é de, é preconceituosas, é um negócio bem odioso mesmo, que a gente com certeza, uns anos, uns, é, uns anos atrás, a gente não imaginava muita gente defendendo com o microfone na mão e de cara limpa, muita coisa que a galera defende hoje em dia. É, agora, indo, é, é, falando diretamente sobre a, a nostalgia, eu acho que, as pessoas, que, que essa galera dessa onda conservadora confunde muito uma nostalgia pessoal, que ficava muito feliz, é, porque eu era mais feliz antigamente, por sei lá que motivo, com o país. Porque essa nostalgia em relação ao país, e, e aí a gente pode trazer para o caso brasileiro, não se justifica com cinco minutos de, de, de racionalidade. Em praticamente nenhum aspecto, o Brasil de 50 anos atrás era melhor do que o Brasil de hoje, com todos os problemas que nós temos no Brasil de hoje. Talvez, talvez isso aí é, precisa de uma pesquisa mais aprofundada, o único tema em que o Brasil de 50 anos atrás era melhor do que o Brasil de hoje é a segurança pública. Mas aí o mundo de 50 anos atrás, é, em relação à segurança pública, não estou falando de guerras, de, 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 de massacres e tal, mas essa segurança do dia a dia, o mundo era mais seguro do que, do que é, é hoje em dia. Muita gente fala, ah, não, mas na época da ditadura militar não tinha tanto crime na rua. Não tinha, mas no governo JK, que foi antes da ditadura, também não tinha. No governo Jango também não tinha. No governo Vargas, que era outra ditadura, também não tinha, menos ainda, que era mais para trás. Então, não é, não é algo inerente é, é, a um governo totalitário que garanta... É, é um mundo que é mais... É um mundo pós-drogas, né? pós, é, que, que é, mudou a escalada de, de, de violência urbana. É o é um mundo mesmo. O um mundo mudou. Menos pessoas, menos concentração de pessoas nas grandes cidades, é, menos desigualdade social que eles não gostam de, não gostam de relembrar. Né? Então... É, mas em nenhum aspecto. Eu tinha um professor, ele foi professor do Fernando também, o grande professor Gustavo Sampaio, que ele quando ele falava sobre Constituição, é, gente, principalmente quando a gente falava sobre a Constituição de 88, que é a que está atualmente em vigor, ele falava o mundo pré-1988 era um mundo muito esquisito. E realmente era um mundo muito esquisito. Você tinha uma série de direitos, é, principalmente individuais, que não eram garantidos à população e que hoje a gente pensa que é o básico do básico. E que vieram só com a Constituição de 88. Várias eu lembrei, previsões...
0: Eu de uma coisa aqui, que outro dia estava tendo um papo sobre homofobia com alguém, e aí a pessoa tinha assistido aquele filme do... Ah, não é fugiu o nome. Daquele cientista... Alan... Ah, Alan Turing. lembrar. Alan Turing foi o que descobriu Sim. os quadros Alemães. Ué. É, Ué. Que tem Ué. aquele filme, é, e que, que, que ele teve um castra, acho que uma castração química, que foi Isso. moderado por homossexualidade, alguma coisa. E aí alguém Ué. veio dizer: é, fazer algum discurso, eu não me lembro, eu falei assim: cara, olha só, eu não sei se você sabe, mas o, a homossexualidade masculina, especificamente a masculina. É crime desde a Inglaterra vitoriana. É, se tornou crime na Inglaterra vitoriana e acho que durou até o início da década de 60, se não me
2: engano. 70, 70. 60. Foi na década 70, de 70 né? que deixou de ser crime na Inglaterra. No, no... Ninguém está falando em casamento, não. É crime. Não. Você vai preso por ser homossexual. Por ser
0: homossexual. É, 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 inclusive, inclusive, uma lei muito, foi muitíssimo pouco usada na prática, né? desculpa, na prática não, em, em massa mas que serviu sempre para calar um Oscar Wilde, né? um, um Alan Turing, é, assim, bem, bem uma, uma espécie de arma social muito bem usada E que também dizem que é, é criminalizada, era criminalizada a sexualidade masculina, isso foi chancelado pela Rainha Vitória, porque a Rainha Vitória dava seus uns pulinhos ali do lado dela, então só criminalizou a masculina. Tem uma lenda que ela disse não, a feminina não existe, não. Isso
2: não existe, não só existe nem homem. Mas, enfim, é dizer que eles. É, é isso. Assim, se a gente, se a, gente, assim, a gente poderia ficar aqui cinco horas falando do porquê que o mundo, especialmente o Brasil, do passado, era pior do que o de hoje. Né? índices de analfabetismo, ah. saneamento básico, etc, etc, etc. Mas assim, né? pessoal, vamos parar, para, para pensar. A gente tem a gente tem uma audiência qualificada, então não preciso ficar ficar levantando tudo isso. Parem para pensar cinco minutos no travesseiro, peguem ponto a ponto das dos das principais, dos principais pontos de um país e vejam que em quase todos o Brasil era muito pior. Mas aí eu vou ver, eu vou eu vou jogar para vocês falarem também, senão não vou falar demais. Depois a gente volta. É... Aí, acho que dá para jogar para o Ricardo para trazer para so, é, a parte mais social, comportamental, família. Eu vou puxar isso aqui para a gente expandir primeiro para
0: o microsocial, né? que, é assim, é, teoricamente, os nossos conservadores daqui estão lutando para voltar uma coisa que eu me lembro daquela música dos mutantes, né? As pessoas na sala de jantar, ocupadas em nascer e morrer. Aquela coisa que a década de 60, lutou, de 60 e 70, lutou tanto para romper, porque era muito rígido, muito massacrante, não sei o quê. É, e agora tem a galera pedindo para voltar. Era bom? O é. que, que, que é? A família tradicional brasileira está ameaçada, Ricardo? A pergunta provocativa é essa.
3: É, a família tradicional brasileira ameaçada é a família indígena. Essa está ameaçada. Agora, a família de, do, do comercial de margarina nunca foi. O né? que, que, que houve aí? Vamos lá. Que temos um problema. Mas aí. Continua, bom, Ricardo. Tava dizendo.
1: Continua Ricardo.
3: Pode ir, pode ir. Está fa... tá, tá normal. É, mas, como eu ia dizendo, a, fa a, família, a família tradicional brasileira, é, o que, que era? Aquela que, que, que assistia é, é, televisão, que assistia é, é, seriados da, 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 enlatados americanos e que tomava aquilo por base, uma família do arremi um, um Perdidos no Espaço, quer dizer, era aquela família mamãe, papai, os filhos, né? aqueles filhos espertinhos, e, e, e essa era considerada a família, que está representada nos anúncios de margarina. Você chega lá, chega aqueles meninos todos saltitantes, sentam ali, comem um pão com margarina, que é ruim, porque o bom é na chapa, aquela chapa, a, a chapa tradicional brasileira, que você coloca ali. Agora... É, é, essa, essa é a família que, 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 que achavam que existia. Mas essa família nunca existiu. Essa que é a realidade. A realidade é que, que era tudo escondido. Então, assim, não existia. Uma, era muito difícil uma pessoa. Você tem que lembrar que, assim, o Sorrentino está aí, vai, vai se lembrar disso. É, só teve divórcio, a lei do divórcio, que o cara podia se separar, o cara ou a mulher podia se separar se separar e depois se casar de novo só veio em 1977. Ah, para a maioria das pessoas é todo mundo, né? 77 está muito longe, né? Mas para nossa
1: idade não é tão longe assim, não. Ah, historicamente, não é a repercussão histórica é bem, bem, ainda está rolando é. ainda. Então, assim, aquilo era
3: uma forçação de barra para manter a, a, a família na aparência, porque era na aparência. Ali já não tinha amor, não tinha afeto, não tinha sexo, não tinha nada. E estava todo mundo lá conformado em viver junto. E, e todo mundo olhava atravessado para quem tivesse uma, uma mãe solteira, não sei o quê. Então, essa, essa independência a gente ganhou. E assim, e não há quem tenha... Como é que vai ter saudade disso? Saudade de, um, de, de, de uma mentira? Não sei, tem gente que tem, né? Então, assim, é, isso acontece. Agora, essas coisas vão mudando. E, e aí, o que aconteceu com a família tradicional brasileira é que ela não é, primeiro, não é tradicional e não é brasileira. Então, não é tradicional porque era uma farsa. E não é brasileira porque não era. Era baseado num modelo, que é um modelo branco americano, que era aquilo que a gente via na televisão e que vinha defasado, porque a gente viu nos anos 70 os seriados dos anos 60. Então, a família tradicional brasileira dos anos 70 era a família dos anos 60. Então, é, é, é pior ainda, a gente vem. é uma era. Anterior às a, 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 liberdades
2: que estavam acontecendo nos anos 70,
3: que era aquela ah, coisa.
2: E é, uma mentira, e é uma mentira enlatada de outra mentira, porque aquela família lá não era realidade nem nos Estados Unidos, muito menos para a gente trazer para o Brasil, um, um país majoritariamente negro e mestiço, e a família tradicional brasileira é a branca. É, é, quase, quase aquele padrão ah, europeu. É uma coisa bizarra. Ah, né? e aqui... não, eu, eu me lembrei
0: agora do Bradesco fazendo uma proposta de futuro usando os, os Jetsons, né que já era é. é uma coisa assim.
3: É, exatamente. É assim, não, assim. e aquilo, aquilo ali, e o que eu estou falando, aquilo era a família dos anos 60. Quando chega nos anos 70, aquilo é rompido. Você vai ter o Woodstock, você vai ter o movimento, Flower Power, não sei o quê. E aí começa a romper aquilo, entendeu? Aí começa a viagem lisérgica. Não estou fazendo juízo de valor, estou falando que aconteceu. Aconteceu isso. E aí mudou, e a gente estava tava preso ali no, no Major Anthony Nelson, ali no, 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 na, na coisa dessas... dessas é, enfim, ness, nessas teorias em que dormiam... É, é, era um, o casal que dormia em camas separadas. Talvez seja o segredo da família
0: tradicional. <risos> é, eu não sei, a minha família não é muito tradicional, não. Então, nem posso dizer isso.
2: É, quase é. nenhuma é, né? É,
0: exatamente. Assim, a que minha que,
3: é menos né? tradicional possível. Não,
0: não tem é, nada de tradicional, exatamente. não. Está então, assim, tá quase, tá quase assim. É, onde está a família? Assim, é quase uma coisa para preservar o zoológico. Né? Onde está essa é. tal família tradicional brasileira? É, primeiro tem que saber o
3: que é, né? É, quer dizer, a gente sabe, sabe o que é. A gente, eu estou de, de brincadeira, mas assim, é o modelo pai, mãe e filho, que é o que, o que se quer seguir. É, e, e isso existe, existe, é legal que exista. É, ninguém quer. Isso, é, isso é outro mito de, 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 dessa gente doida. Ninguém quer destruir isso. Ninguém está nem interessado em destruir isso. As pessoas só querem é, 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 é a aceitação de outros modelos esse aí já é aceito. Então, não
0: precisa mexer nesse. Ninguém não, quer discutir. É, a, é assim, a gente só quer a aceitação dos modelos já em vigência. Porque, né, assim, é, sei não. lá, vou, vou, chutar aqui um, vou chutar aqui exemplos aleatórios. Assim, uma família uh, composta de uma mulher e dois homens, meio eu-to-eles, el né, que é, inclusive, uma, uma, história, uma história verídica. Uma família... Vou dar um outro exemplo. A minha família... Eu tenho uma tia... Quer dizer, ela, não, ela é uma tia de consideração, né porque ela é mais velha que eu, me ajudou a, a, a me criar em alguns momentos. Sim. Mas eu tenho uma tia que ela, é, que ela é índia, porque ela foi dada para o meu tio-avô. pelo Minha família, por parte de mãe, é do Acre. O meu tio-avô, junto com o meu avô e tal, eles tinham umas coisas daquelas companhias de navegação né, do, do Amazonas. Meu tio-avô era muito amigo de um chefe tribal ou algo assim, pelo menos essa história que eu sei. E o cara deu uma filha para ele de presente. Meu tio-avô criou ela na família, ela é parte da família. Mas ela, não, ela, ela, é, uma, ela é uma indígena original. Quando assim, a tia <risos> Luiz de, de, de indígena fica até estranho. Mas ela é uma índia original. Assim. Isso é absolutamente fora de... do tradicional, digamos assim, né? Então, assim, é, não existe essa, essa coisa. Eu vou, eu vou puxar aqui para o Fernando. É, tá. Eu vou. Eu, tá, tá, tá pipocando o somzinho do WhatsApp aqui, né? Preciso desligar esse troço aqui. É, eu, tô, eu vou puxar aqui pro o Fernando. Então, assim, é, tem uma coisa que me, me passou pela cabeça. Eu não sei se você quer falar um pouco disso, ou de repente colocar no, no contexto do brasileiro, essa coisa, enquadrar esse contexto brasileiro, mas. Eu fico imaginando que para você que está lidando mais organicamente com política agora, no dia a dia e tal, é, eu imagino que essa nova direita nostálgica é, deve estar tá causando um, um debate interessante no, no, na, no político, né? no, no aspecto político. Né? O, que, que, esse, o que, que esse povo está propondo para o eleitorado deles, entendeu? Sei lá.
1: Não, mas, antes de qualquer coisa boa tarde, boa, boa madrugada com é o Rafael, bom dia, pessoal da bancada não, quando o Rafael estava falando, me veio muito à cabeça, onde a cabeça o senhor estava falando, que existe uma coisa existe a nostalgia e existe a saudade é, ambos para você ter, ter nostalgia ou saudade em ambos, você tem que ter vivido aquilo o que eu percebo é, que se criou uma nesse tempo de fake news, a, fake, a grande fake news que se criou era a questão de termos um Brasil melhor anteriormente, porque você falar que tem saudade de um Brasil de 1930, não, não, não vale você falar que tem saudade e nostalgia, porque você não viveu aquilo. O que o máximo, ditadura, que gente... inclusive, cara. em 30 e especificamente, a gente uma ditadura. Sim, sim. Não, mas as pessoas falam como se tivessem vivido, é. você vê jovens falando de época de ditadura como se tivessem lá e tivesse sido maravilhoso. Que nostalgia é essa se você não viveu? Então, o que eu percebo é que isso criou uma grande fake news, uma grande um delírio coletivo, uma ilusão coletiva de achar que aquele período ali era maravilhoso, e sendo que boa parte não viveu. Quando você pergunta para as pessoas que viveram, todo mundo fala que era, uma, por exemplo, a ditadura militar era algo que você tinha uma insegurança não podia se contestar nada. Que você podia ter vizinho que sumia. É só perguntar para quem viveu na época. Talvez vai ter saudade da época da questão da segurança pública, mas como foi dito pelo Sr. não tem nada a ver com a ditadura. Era um período do mundo que realmente a, a, a segurança nas cidades eram maiores. Tem até um estudo que mostra que aquela década de 90, que tem uma transição... De uma geração que vem é, dessa coisa mais tradicional e, e quer ganhar espaço, houve um grande aumento de violência. Hoje houve a questão da, da, do consumo exacerbado de drogas muito pesadas. Então, ali houve um, um surto de violência no mundo inteiro. Então, não tem tanto a ver assim, com os regimes. Agora assusta é que é, virou prática política, e aí eu entrando na nossa questão, Rico, é justamente as pessoas exaltarem. Um período em que elas não viveram, dizendo que ali era bom. E não era. As pessoas é, é, faziam suas necessidades no Rio. Não tinha banheiro. Era fossa. Na zona oeste do Rio de Janeiro, A ainda tem muitas casas que não, não, escala, casa, não tem verdade. fossa ainda. Ainda é fossa. Não tem tratamento de esforço, Um pouco né? mais, né? Um pouco mais de fossa. Nós ainda temos um problema de saneamento grave ainda. Grave. Então, como aquilo era melhor? Aquilo não era melhor. Agora temos outra fossa. Você mas, assim, mas sabe que tem um medo
0: que eu fui descobrir outro dia, isso para mim era uma. também foi outro daqueles equívocos, quer dizer, eu não sou a pessoa que tem essa nostalgia, mas eu, isso era uma coisa que me parecia que já tinha sido melhor, eu fui ver, não. Que era assim de ah, antigamente as escolas eram, as escolas públicas eram muito melhores. Não eram, Você aprendia não latim, não francês, não né? É, mas aí eu fui ver o tamanho da base de, né, de ensino público. Daquela época, e não tinha pobre, não, não, assim, os pobres não estavam inseridos no ensino público. Então, porra, você faz o ensino público ali para uma elite, né? Classe média e tal, pô, dá para manter os níveis. Porque
1: existia uma, é que você falou, na educação, porque existia uma base muito menor de alunos, e com isso o ensino superior tinha uma procura também menor. Era, era mais fácil, era menos gente concorrendo, porque a grande parte da população nem completava o segundo grau. Esse é o ponto aí, era porque a gente quem conseguia, quem tinha condições de um pai ou de uma mãe bancar que ele fizesse uma, uma universidade, aí ele fazia um curso de direito, fazia um curso de dinheiro, era mais fácil o acesso. Mas é porque muita é. gente não tinha como é, acesso à educação.
2: Era oitava é. série no máximo. Esse, esse é um assunto, esse é um assunto que eu adoro para instigar a galera mais nostálgica que é o da educação pública. Porque isso daí a gente ouve dos nossos pais, dos nossos avós, o tempo todo. A escola pública era uma maravilha. A gente tomava todinho no bebedouro. Tinha... Não, sabe qual roda que eu adoro? Eu tirado... latim na escola pública. Ah, isso, Agora, é. Todo mundo fala latim assim, hoje. É, ninguém isso. Assim, Quem fala latim. Não aprenderam nada na escola. Não aprenderam Não, nada. Mal aprender a tabuada... Não. Ah, mas tabuada. assim, eu eu, eu mesmo que eu era oh. mais novo eu falava assim: "Caraca,
0: o cara pôde que aprendia latim". Não, isso Pô, aí, o cont... linguístico era muito
1: mais Não, mano. mas gente,
3: aprendeu a latim na na escola pública. Mas gente, a gente aprende na um gente, hino. a gente... Cantava um hino.
1: cantava o um hino, gente. Meu é. Deus. Mas isso eu
0: cantei, isso eu cantei, eu, também, isso eu cantei, cantei mas lá. Não,
1: mas lá o hino é diferente, o hino lá era melhor. É, outro era outro hino.
2: Outro <risos> hino. Todos, da choravam, né? Todos choravam quando a bandeira tremulava, né? É. Todo mundo valorizava é. o hino, uma puta mentira também. As crianças começavam. Acho uma religião. A
0: versão
3: do hino, né? Olha, eu estudei em é. escola pública, eu cantava o hino, tinha todinho, sim. Não era todinho, tinha um, uma chocolate, tinha uma merenda boa. Eu estudei na época do Brizola. Ah, Brizola, aí dá para ter saudade de nostalgia. Do CIEP e do Brizola dá merenda ter a uma muito boa. Gente. A minha escola era muito, muito bem equipada, era grande, muito bem equipada, deteriorou rapidamente. Então, assim, é, quando eu entrei tinha equipamento, quando eu saí já não tinha mais nada e, e, e uma outra coisa. Isso é um, um, uma falha. É, tinha equipamento e não se usava, porque não se sabia exatamente como usar então não tinha formação, porque também não adianta nada você colocar ah, vou fazer uma escola pública, vou botar um laboratório, tem microscópio, tem não sei o que, se não tiver qualificação para usar, não vai saber o que usa, para você ter uma ideia, minha, minha escola tinha forma de cerâmica, o, o, quem estudou lá comigo não, não sabe disso, que tinha fonte de cerâmica, eu sabia porque eu conhecia e sabia o que era, mas assim, nem era usado, e, e, e não era usado porque ninguém sabia usar, e, e não sei se estava ligado também, porque eu também não tinha tanto conhecimento que eu era criança. Mas é isso. Agora, tinha coisas boas. Sim. E agora, isso não é o um problema. Você destaca um ponto e diz assim, ah, isso aqui era muito bom. Porque a nostalgia sempre opera assim. É, um, é, um, é uma questão de recompensa. Então, é óbvio, eu hoje sou o mais velho. Então, é óbvio que eu vou ter saudade do que o meu corpo poderia fazer ou podia fazer quando eu era mais jovem por outro lado, eu tenho plena consciência a maioria das pessoas não tem eu tenho plena consciência de que eu era mais burro também, eu tomava decisões emocionais erradas, eu era mais preconceituoso do que sou hoje isso geralmente é o contrário né? a pessoa vai ficando velha vai ficando mais tuona não, é o contrário, eu, eu era muito mais chato quando era mais novo do que eu sou hoje, então vocês podem imaginar como eu era chato, era uma coisa excepcional, mas a, a, a nostalgia opera nisso, então você pega um ponto, quer dizer, é óbvio que se eu pegar a minha, a minha infância em, em, na ilha de Paquetá, eu só vou ter boas lembranças, mas não eram tão boas lembranças assim, entendeu? Eu também, o, é, sei lá, roubaram minha bicicleta, você está entendendo? Isso não é legal. E, e em Paquetá sempre teve um furto de bicicleta. Então, assim, tem tem essas coisas. né? Eu caía, me ralava, rasguei as calças que eu tinha acabado de ganhar no Natal. Então, assim, isso não é uma lembrança boa, mas a gente filtra, porque é uma característica, a gente vai filtrando o que é bom. É uma espécie de cachorro, o cachorro deve sentir nostalgia do osso, ele sente nostalgia pela aquela coisa prazerosa. Agora, tinha as coisas que não eram prazerosas e que ninguém vai sentir nostalgia disso. Deixa eu... eu, me eu... Lembro, eu tinha, os meus carros todos ferviam, hoje em dia o carro não ferve mais. Todos davam um pau de carburador. Hoje leva anos para o carro dar um pau na injeção eletrônica. Tudo bem, custa uma fortuna para consertar, mas é diferente. Vivia quebrando pneu hoje, quase não fura. Era uma, uma desgraça, furava toda hora. Então, assim, tem tudo isso. Agora, tem coisa que piorou, não tem jeito. É, faz parte, isso é um balanço. As pessoas querem, querem linha reta e tudo. Querem, ah, vai, 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 vai melhorar, melhorar. Não, não é assim, não é assim. Tudo, tudo funciona... É, é, é com um altos e baixos, uma coisa melhor, outra pior, e é por aí.
1: Deixa eu, é eu, eu, eu pegar esse gancho do, da, do aspecto psicológico colocado pelo Ricardo, porque aí vai o ponto que eu, que eu, porque eu falei no início de nostalgia e saudade. Porque o que acontece, acontece também? A nossa sociedade mudou muito, muito questão das relações sociais, comunicacionais. Então, ao mesmo tempo que as gerações mais novas foram avançando, foram caminhando junto com essas revoluções tecnológicas, também se formou toda uma geração que não é dessa época, aí é um aspecto geracional, que ficou muito deslocada de alguns, de alguns temas, de alguns assuntos. Então eu acho que esse sentimento de saudade dessa geração, que é explorado politicamente, tem a ver um pouco com isso. Eles estão deslocados nesse novo mundo. Quando nós começamos a criar o Facebook, o Facebook popularizou, por exemplo, eu lembro que quando nossos pais começaram a entrar no Facebook, o que fizemos? Excluímos ele do Facebook excluímos, aí, fomos, aí tu começou a sair do Facebook, foi pro Instagram. Aí o WhatsApp, mesma coisa, o, o pai e a mãe entrou, e o pessoal começou a excluir é, os caras. Então gerou-se também, fora os mais velhos, mais idosos, né uma geração toda excluída digital. E aí o cara começa a sentir saudade, na né? época ele não era excluído digital. Na época ele era é, protagonista de uma sociedade. Eu acho que esse conservadorismo brasileiro hoje tem muito, muito a ver com isso, com o um processo de exclusão inicial, que se acabou criando, principalmente com o WhatsApp, começou a criar uma comunidade desses excluídos, que agora vão a retomar o protagonismo para ele só que assim, é, por base nas questões de, no, de uma nostalgia fake, de que antigamente era melhor, a sensação para ele, que ele podia, que ele decidia, que ele chegava ficava da, era o chefe da família, para ele, naquela época era melhor do que hoje que ele tem que tem que conversar com a, com a esposa, tem que conversar com o filho, que todo mundo hoje tem voz dentro de uma família. Só que ele acaba, e né, isso uma manipulação política, é, levando isso para tudo. Não, tudo lá era melhor, eu era respeitado, é, não tinha questão de uma, uma afetividade, a família era, era melhor, era tudo seguro. Então é culpa de quem, quem botou esse modelo atual pós-redemocratização. Pós e tem isso um pouco também. Quando se fala de nostalgia conservadora, se fala de um ataque à geração pós-88 que abriu a é, nossa democracia. É um ataque a isso. Por isso que PT, PSDB são todos colocados nesse balaio de gato, de os culpados de estarmos assim, como se antes tivesse melhor. O cara é, foi colocado pelo Ricardo, o cara confunde. Sua sensação pessoal, questão pessoal, oh, individual, de eu era importante, eu tinha voz, eu não era excluído com uma questão macro da política. É, eu vou te dar, eu vou dar um outro,
0: uma outra perspectiva do que você falou, não necessariamente discordando. Eu acho, eu me lembro de uma aula de sociologia da comunicação da FJ, e obviamente, isso me ocorreu agora, eu nem vou lembrar de qual é o, o teórico que, fa que falou isso, mas numa das aulas, eu me lembro da professora de sociologia falando uma coisa muito interessante, uma teoria muito interessante que é o seguinte. Essa coisa da pós-modernidade, que era isso, né? até, sei lá, até 1960, talvez 70, você, é, você nascia e crescia já numa certa perspectiva de qual seria o seu caminho na vida. Sei lá, meu pai é advogado, eu provavelmente seria advogado, né? ou se não for também, mas, enfim, ali por volta dos vinte e poucos anos eu devo estar me casando, né? por volta dos vinte e poucos eu já terei filhos, é por volta dos 30 e pouco eu talvez tenha dado entrada num apartamento, enfim. É, ou se eu fosse pobre também, eu permaneceria pobre, porque é, essa essa escalabilidade social também era muito restrita, enfim. É, as pessoas tinham mais ou menos uma ideia de para onde a vida iria. A pós-modernidade deixou isso tudo em aberto. né? Então, assim, hoje tu vai encontrar o cara, sei lá, ele é transexual da torcida do Botafogo é, e milita, sei lá, milita num, num, num outro negócio e vota no novo. O negócio fala assim, caraca, de onde veio esse bicho? Então, assim, as possibilidades do que a pessoa pode ser e para onde ela pode ir estão com maiores, maiores e menores dificuldades e tal, em princípio, não é aberto. E, e esse teórico da sociologia, que eu não estou lembrando agora exatamente o nome, ele dizia que isso é um problema, porque quando você opta por uma coisa, você necessariamente está abrindo mão de todas as demais opções do que você poderia ser, e que as pessoas não sabem lidar com esse excesso de escolha. Por isso, talvez, isso ele falava naquela época, a gente estava em 97, 98, por isso ele dizia que a gente inclusive... É, ele já enxergava na época, uma, provavelmente, um, um, o que a gente viu posteriormente, que é um aumento dessa coisa da fé religiosa. Porque a fé te dá dogmas. Né? Assim, acredita nisso, acontece isso. Faz isso, você vai para o céu. Né? Faça aquilo, você prosperará. E, assim, é muito mais fácil isso do que eu ter que lidar com as minhas próprias escolhas. Eu escolhi isso, acabou não acontecendo muito bem o que eu queria, ah, e fracassei na vida, Não você escolheu isso. e podia ter sido melhor, eu podia, mas a gente não estava falando na nossa ah, esse programa não foi ao ar. A gente precisa levar um dia uma especial, entrevista do Ricardo com o Paulo Guedes. Né? Você lembra do o Ricardo nos contando que um dia teve uma uma entrevista de estagiário com o Paulo Guedes? Ele falou: "Não, foi tranquilo, o Paulo Guedes foi legal, então você que eu acabei não trabalhando com ele porque pintou uma opção num banco maior." que eu talvez nem tenha ganho todo dinheiro quanto poderia,
3: não me dei tão bem, mas foi o que eu
2: escolhi,
0: é que todo mundo
3: escolheria, provavelmente. Me ferrei! Sim. Me ferrei! É. Enfim, sinceramente, sinceramente, me ferrei. E, e ele foi coisa... honesto. Vou, vou, deixa eu só contar rapidinho. Ele foi honesto. Muito muito na época, o banco se o banco chamava é, Pactual, ficava ali na Avenida Chile, ali no, naquele prédio do BNH antigo, e ele foi super honesto. Ele disse, olha, aqui não tem... Não tem... Isso nos anos 90, que a gente tinha inflação. Não tem ticket, restaurante, não tem vale-transporte, não tem benefício nenhum, não tem nada e é o salário de estagiário. Você pode subir aqui e você vai ganhar muito dinheiro, mas o salário é o de estagiário, que era um lixo. E quando chegava no fim do mês já não valia nada, porque tinha inflação. Né? Isso era começo dos anos 90 então assim, não tinha, não tinha a menor condição aí eu fui para um outro lá que tinha essas porcaria todas, que é Vale Transporte Vale Sorvete, Vale não sei o que tinha tudo isso, aí depois o que, que aconteceu? Obviamente quem ficou lá ganhou muito dinheiro porque o cara subia rápido o banco era pequeno e eu fui para um gigante desse que depois foi, aí quebra Aí é incorporado por outro, foi incorporado por outro, foi incorporado por outro, até ser incorporado por um chinês, que foi incorporado pelo Bradesco, pelo Itaú, sei lá, nem, nem sei mais. Virou tanto bom que eu nem sei mais qual é, porque nessa, isso também ninguém fala. Teve uma quebradeira de banco, né? nos anos 90 começou a quebrar um atrás do outro, e aí eles iam se incorporando e viraram os um gigantes que nós temos agora, os cinco, cinco gigantes. É, é isso. Mas enfim, é Voltando ao que, que, é que, é que, é
0: que, é que eu estava falando e jogando para vocês, é isso. Né? A gente tem... Acho é, que as, as pessoas, no, na verdade, estão um pouco dessa nostalgia, dessa previsibilidade da vida, sabe? É, que não existe mais agora, irmão. Assim, agora, então, com o nosso supracitado Paulo Guedes aqui, é, irmão, é, se vira nos é, 30 no mesmo, assim, né? Sem direito, sem nada. É, é o que estão pregando. Mas é isso. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que tem um pouco isso. Assim, essa, a dificuldade das pessoas de lidarem com as possibilidades da vida como ela é hoje. E ela te possibilita muito mais coisa do que possibilitava antigamente.
2: É, o Rico, eu concordo 100% com, com, com essa sua última fala. E indo nessa esteira aí, eu estava pensando que talvez é, isso eu não, não, não tinha pensado antes, quando a gente definiu o tema. Mas talvez essa onda de... de... É, eu não gosto de falar onda de conservadorismo porque eu, eu, o conservadorismo eu acho que é maior... O conservadorismo como fenômeno político eu acho que é maior do que essa nostalgia infantil. entendeu? Tem nem um é isso, né? Quer dizer, nem é esse conservadorismo com, que, com o qual a gente está tendo que lidar. Né? É, é, isso, é. é, não é isso. Às que é que vezes a gente confunde. Eu que o que é
1: responde Não é
2: conservadorismo. Isso, isso. Então, re o reacionarismo. O poder é esse anseio. O político
3: não é um ser autônomo que aparece com, com a ideia. Ele vê que tem um pessoal com, 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 querendo alguma coisa e ele se oferece para isso. O político é o contrário. Ele...
1: Houve uma captura do ah, sentimento. Houve uma captura do sentimento. Ele joga no futuro. Bom, tem um pessoal aqui que gostaria de voltar ao,
3: ao passado. Então eu vou dizer que no futuro vou voltar ao passado. E aí pro, todo mundo, Oba! esse aí que eu quero.
1: Eu é o progresso, né? Então, depois,
0: todo, todo mundo é a favor. curioso depois, você vai continuar, ah, Fia? E de repente, Fernando ou, ou algum de vocês é falar assim: o que estão que prometendo na eleição de 2020 esse povo? O né? que Vamos trazer o Rio de
3: Janeiro de volta. Mais passado, ué. Teve um cara que está querendo que o Rio de Janeiro volte a ser capital. É hum. um cara desses aí. Ah, eu é, vi é, isso, é isso, perfeito. Lembro mais mas que vai, resolver, vai resolver todos os problemas, não, realmente. O é um salvador da, da, da base do, do Bolsonaro. É, enfim, um cara um bolsonarista. E olha, isso aí. É, é uma discussão, pronto, beleza, coloca isso aí. Mas é isso, é uma volta ao mas, passado. Mas esse é um exemplo. Não, não é tudo que está no passado que é ruim também, não. Sentimento. Pode ser que a gente tome decisões. Quando você toma uma decisão errada, você tem a possibilidade de voltar atrás, não tem problema nenhum. Isso aí não é o que está em discussão. Está em discussão é um sentimento maluco de que tudo era melhor e tudo piorou. E que isso se deve simplesmente a alguns fatos que são as realidades que estavam escondidas e que são reveladas. O que aconteceu, no meu entender, foi isso. Houve um boom da comunicação em que tudo apareceu. Tudo aquilo que era velado e tampado no anúncio de margarina apareceu. Apareceu família desconstruída, é, Suzane Richthofen matando a família. Apareceu um monte de coisa, Ia aparecer, né? E é, aparecer porque foi um caso de repercussão, mas estou falando assim: é, não aparecia. As coisas esquisitas não apareciam, esquisitas dentro desse, desse contexto. Então, foi, foi isso. Aí agora tem que lidar. A família não é mais do jeito que, que era antes. Aí o cara pensa, o cara vivia no mundinho dele, pô, antes era muito melhor. Não, antes você não sabia. É, é isso. E agora você é obrigado a conviver com isso. É, e aí você sofre porque você é obrigado a conviver com coisas que você não estava preparado. Você estava, como o rico falou aí, você estava preparado para um tipo de sequência da sua vida. Compra isso, compra um carro, entra no consórcio. Não sei o aí, pum, modifica tudo e ainda modifica economicamente também. Hoje em dia as coisas mudaram, né? É, hoje em dia comprar um, um imóvel já virou um negócio praticamente Impossível na geração dos meus pais era mais fácil, mas do meu avô, meu avô era mais fácil ainda. Hoje em dia não dá. Por outro lado, meu pai juntou sei lá 12, 12 meses de, de salário para comprar a televisão. Hoje você compra televisão baratinho que vem da China.
2: É, é o, o foi até o, o que eu o, isso que o Ricardo falou também é que também veio na esteira do que o, que o Rico falou. Eu comecei a falar e acabei eu mesmo me perdendo. Ah, eu, é, eu acho que talvez essa, essa, esse reacionarismo, né, que fica, fica melhor melhor do que conservadorismo, esse reacionarismo é, é, nostálgico, ele talvez seja um, uma, uma das consequências é, de uma característica, isso é uma característica humana, talvez por isso que isso daí seja um fenômeno mundial e não de, de determinado país, que é aquela de buscar soluções fáceis para problemas complexos. O mundo hoje, isso é indiscutível, é, mesmo essa galera vai reconhecer, o mundo hoje é muito mais complexo do que era é, há 50, 80, 100 anos atrás, ou há 30 anos atrás mesmo. O mundo hoje é muito complexo, as coisas mudam muito rápido e, e, e exigem muito do indivíduo para conseguir acompanhar. Muita gente não acompanha, fica para trás e aí gera um sentimento de... de, de, de opa, fiquei para trás opa. mesmo, caí do caminho de mudança, Entendeu? E aí você vem com essa ideia nostálgica de voltar para um período, para um mundo que você entendia ou que você era é, é, levado em conta. Entendeu? Ou Na sua cabeça, pelo menos. Talvez você nem entendesse mesmo. Mas você acha que levava em conta. E essa é uma solução fácil. Você vê um problema super... Os problemas né, de hoje em dia super complexos, segurança pública, é, corrupção, é, sei lá, família, sei lá, todos esses problemas super complexos, você coloca numa caixa, tipo, ah, antigamente era melhor. E aí, eu, pum, joga aqui, vamos voltar ao antigamente. Pronto, é uma solução mágica, simples é, 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 e rápida. E aí você pensa, meu Deus, sou um gênio, descobri a solução para esses problemas super complexos, vamos voltar para o passado. E aí você, você vê uma característica, de aí, é falta mesmo de, 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 de conexão, de, de raciocínio. Porque essa galera acha. Abstração,
0: abstração, falta abstração. É,
2: não, porque assim, essa galera acha. Você não consegue ir para a página 3, entendeu? Você lê o livro até a página 2 só. Você, essa galera acha que é possível, mesmo que você faça um esforço muito grande, que o governo se junte para querer isso, que é possível você voltar a uma situação de, 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 anos, de 30 anos atrás. Sendo que aconteceram 30 anos de coisas nesse meio do caminho. Então, mesmo que você volte, tente voltar a uma conjuntura de 30 anos atrás, não vai ser a conjuntura de 30 anos atrás. Vai ser aquilo ali que você quer com a conjuntura de hoje, porque é, é, é aquela figura de linguagem do Rio, né? o Rio. O Rio muda o tempo todo, ele vai indo. É uma galera que acha que colocando a mão no Rio vai conseguir fazer ele voltar para trás. E, ele, e o rio continua indo entendeu? É, é uma ideia é, é, até infantil é, é, na minha cabeça é algo infantil é, é, um, é um raciocínio de gente burro velho, de cabelo branco, pessoas até super instruídas com, com cargos altíssimos, pessoas técnicas né, muito boas, de sucesso financeiro, mas que tem esse raciocínio pueril, um raciocínio esquisito de que é possível voltar a algo ignorando tudo que aconteceu nesse meio tempo entendeu? é, é é complicado, é, é muito difícil acompanhar. Eu tenho uma séria dificuldade para acompanhar essa galera, por isso que eles me odeiam, porque eu fico, eu fico brigando com eles mesmo, porque eu acho uma estupidez inacreditável. A ser uma arma boa, eu não brigo mais não. Eu, 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 semana retrasada, eu,
0: quer dizer, eu já tinha parado de brigar. Quer dizer, eu, eu acho que eu nunca briguei muito, mas eu fui brigar. Mas eu descobri uma tática sensacional. Quando você, quando você baixa o nível do discurso para a quinta série, eles correm. É um negócio estranhíssimo. estranhíssimo. É, por exemplo, eu, tenho, eu, eu brinco com todo mundo que eu tenho um bolsonarista de estimação. Eu tenho alguns, mas tem um em particular que ele tem uma vantagem. Ele é uma pessoa, pelo menos, bem-humorada. Então, por exemplo, ele fica lá mito, mito, mito. A gente detona, escula, não sei o quê. Quando manda uma piada boa, ele ri. Ele não se irrita muito, não. Ele só tem uma coisa que tira ele do sério, o STF. Para ele, o problema do país é o STF.
2: Né? É, é a é, nova é, solução que... fácil, né? Agora, é, eles vieram eu com eu ele, ele, Mas é o que a o STF Acontece o quê? Não 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 nada, de bom nada. Não é, não bom nada. Dizer, exatamente.
0: É, ele não Ou sabe nada. dizer o que, que é. Porque tem isso. Agora que eu ia linkar o um negócio que você falou. Porque tem uma coisa que é o seguinte: você usou a metáfora do Rio, né? A impressão que eu tenho é que essa galera, assim, ela vai chegar no Rio e falar assim: pô, eu queria que voltasse aquele, aquele trecho do Rio que eu gostava. Aí não tem como, mas sabe o que ele faz? Ele represa o rio, para impedir Sim. que o rio ande para frente e a coisa fique do jeito que ele... Um certo control freak ali, sabe? Tem que, ele tem que controlar esse rio de alguma maneira. Né? Isso, aí você gera tem outro
2: que... problema, você alaga tudo e tal. Aí você, é, né? As suas tentativas de solução atabalhoadas geram uma série de novos problemas.
0: Por isso, que eu, por isso que eu brigo, que eu acho que essa galera de hoje, que se, como o Fernando falou são os reacionários, mas eles tiram onda de conservador, mas, na verdade, eles são todos terroristas. Assim, ele, a onda dele é assim, assim, por exemplo, eu não gosto da... É, sei lá, da, como é o nome do... do eu, não, eu não gosto da Ancine. Né? Eu acho que a Ancine é um negócio que faz filme comunista e tal, assim, então o que eu vou fazer? Eu vou acabar com a Ancine. Ele não olha assim, o que, que é Ancine? Ah, Ancine é isso, faz isso, faz isso. Ah, é não. Ô, Rico, então o vamos Enem... mudar a forma de financiamento. Vamos, sei lá, vamos... Não, vamos acabar com o
2: negócio. E vamos botar aqui no é lugar. Não, gosta do Ancine, um Rico. O, o, é, é mais básico assim. O cara olha o cinema brasileiro e fala, pô, eu acho o cinema brasileiro uma porcaria. Eu nem acho que é, não, tá? Mas vamos, é, trazendo esse, esse, esse argumento idiota. O cinema brasileiro é uma porcaria. Qual é a solução? Ah, é culpa da Ancine. Vamos acabar com o Ancine. É esse o raciocínio. Tipo, o problema é não resolve nada. O cara, o cara é bom em enxergar foi. o problema, mas ele não pensa na solução.
0: Entendeu? É difícil. Exatamente, ele é bom de identificar qual é o problema para ele, e, e, mas não arrumar a solução para ninguém. Né? Acaba com a coisa. Inclusive, é, eu, eu acho que. Aí eu jogando para o Fernando. é difícil, gente. É, claro. Não, e aí agora eu vou jogar para o Fernando, porque é o seguinte: nessa nossa discussão da nostalgia, é o seguinte, eu enxergava já essa nostalgia, ou esse traços dessa nostalgia, ali em meados dos anos 90, início dos anos 90, você já via isso, embrionariamente, né? Depois, cara, chegou essa coisa chamada internet, rede social, e a gente agora está entrando nessa área do streamer aqui. A gente está fazendo um bate-papo de quatro amigos sendo transmitido ao vivo no Facebook. De repente, nem vendo, ninguém vendo isso agora, mas poderia ter e, pode, e vai estar tá lá e está registrado. Qualquer coisa que a gente falar aqui está registrado. Então, assim, ainda entrou esse complicador que é a internet. Eu desculpa, hein? <risos> já, pô, desculpa, adianta você falar alguma besteira, mas agora, é, agora inclusive é um momento propício para isso. É, a gente viu essa semana que teve uma polêmica grande envolvendo o Dia dos Pais. Uma coisa simples, né? a campanha do Dia dos Pais. Eu acho que não tem muito o que discutir se identificou, se identificou, se é pai, se identificou, se não é pai, não se identificou mesmo. É, enfim, é, Fernando, fala um pouquinho para a gente, sobre o que aconteceu e a gente discute né, as diversas
1: questões que envolvem isso aí. Não, e, e essa questão tem muito a ver com o que nós estamos discutindo, porque teve a campanha de do, do uma empresa né, de cosméticos a, a Natura, que não estamos ganhando nenhum centavo para divulgar o nome dela, mas dizemos que se quiserem patrocinar ficaremos felizes não recusaremos aqui nós não somos do time Malafaia, então se vocês quiserem patrocinar ficamos. não vão boicotar, quiser aqui patrocínio, Natura inclusive se quiserem
2: nos pagar para falar mal do Malafaia Pai, a gente faz também, porque a gente já faz de Mas, graça é, e... pode
1: nos pagar é. também então, nem ele, paga ele muito. fez uma campanha do Dia dos pais, retratando as, os diversos pais, né e aí foram escolhidos 14 personalidades para ser retratado, dentre eles é, a, o trans Tommy então Miranda, que hoje é, tem, tem a sua família, tem, um, tem um, filho, um filhinho lindo e tal foi retratado entre 14 numa propaganda né, e aí começou-se toda uma polêmica porque tava retratado dizendo que que o Kyutami que o não seria um pai. E aí veio a veio história de boicote, do, de líder religioso que gosta muito né, de estar em evidência, né? mas isso aí é outro assunto. E interessante que esse assunto deu mais repercussão do que o número recorde de morte pelo Covid coronavírus que estamos tendo. Então vocês veem como a questão do sentimento de nostalgia, desse, dessa fake nostalgia, está enraizado. Porque, na verdade, a questão... É, do, 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 de ter um pai trans no comercial do Dia dos Pais vai contra, na verdade o cerne desse sentimento de nostalgia que é aquela fake nostalgia porque ali você está retratando um, um, um tipo familiar que ficava escondido, né? Porque na família só, só existia na cabeça de, dessa galera reacionária só existia no Brasil a família com pai, mãe e filhos não existia outro tipo de família não existia abandono do pai do lar não existia mãe-chefe de família, não existia nada disso na cabeça deles. Não existia pai é. com amante, o pai com duas, três famílias, não existia nada disso. Mas O, o pai le... com amante não existia, ó. Meu pai com mãe tá tá Tinha vários, vários, não existia. Na cabeça não existia tinha nada. Tinha pai disso. gay, tinha
3: pai, não, 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 tinha, tinha mãe lésbica, tinha tudo. Tinha velho, tudo, velho.
1: mas na cabeça deles não Essa existia. Essas coisas não foram inventadas pelo, pelo petismo. Foi, pelo é. comunismo, o pelo, pelo é, sabe, Marx. Do, um rápido todo mundo o era o heterossexual,
3: aí vieram com kit gay, todo mundo leu aquilo e disse: Oba, é isso aqui que. É uma
1: que boa eu ideia, é uma boa ideia. assim. outra coisa importante, gente. O que uma coisa que mostra muito, o que joga na cara é a questão da alienação parental, que eram pais que simplesmente não criavam seus filhos nem economicamente nem emocionalmente, e era o que mais existia. Então você ter um, uma pessoa trans se colocando na figura de pai com seu filho, joga isso na cara, porque o cara tá. O time tá ali, tá cuidando do seu filho, tá dando questão psicológica, emocional, tá sendo um pai presente. Mas isso incomoda o cara, né? Que. que, que que preza pela tra família tradicional, porque naquele tempo porque só existia um modelo. Porque, e aí vai o que o, o Ricardo falou. A comunicação está trazendo à tona coisas que ficavam escondidas. Então, essa, essa reação, esse reacionarismo, essa polêmica contra esse, esse comercial é, é, tem muito dessa coisa de jogar na cara coisas que existiam, mas ficavam escondidas. Então, não, então é a questão do negacionismo. Esconde para eu voltar até a ter minha falsa sensação de uma família margarina tradicional perfeita no Brasil. A, a briga toda é essa. E morte, coronavírus, morre, é normal. É isso o pensamento dessa, dessa direita malucada reacionária que existe hoje, que foi capturada por essa fake, fake nostalgia de um mundo perfeito melhor na década de 80, 70, que nós sabemos que nunca foi assim. E olha como é que, é, como é que a nostalgia é fake, que eles têm saudade... Dessa família que nunca existiu no Brasil. Na verdade, nunca existia a família tradicional. Eles têm saudade da família tradicional, mas não têm saudade das indústrias que acabaram no Brasil. Isso eles não têm saudade. É. Vocês veem como é que é uma coisa hipnótica, né? Hipnotizar Vocês estão hipnotizados por uma fake news. Eles estão hipnotizados por uma nostalgia direcionada, não do contexto. O orgulho todo. de encontrar petróleo, Zé. Né? Cadê o orgulho de
0: encontrar não
3: petróleo? Tem,
1: não. não tem, Petro não tem. O Vem que é esse é troço aí. É
3: absolutamente comportamental. É, 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 sobre, é sobre a, a sociedade no, no seu comportamento privado. Não é uma nostalgia de, ah, isso era melhor, aquilo era. Não é isso. É, 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 esse fenômeno aí faz parte dessa... dessa enfim, já foi falado aí. É, a, 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 isso não aparecia. né? Eu, eu morei numa espécie de cidade do interior de classe média alta, que era um condomínio na Barra, e que tinha isso. Tinha, tinha, tinha é, pai gay lá de, de alguém que todo mundo sabia que era e tal, mas aquilo ficava escondido. entendeu? Tinha tudo isso. Tinha o cara que batia na mulher, todo mundo ouvia, mas assim, mas, mas aquilo ficava ali, fechadinho, e fingiam que aquilo não acontecia. Tinha suicídio, tinha um monte de coisa. Todas as mazelas da sociedade, e, que, e algumas não são mazelas, entendeu? Algumas são coisas que só precisam conquistar o seu espaço, o seu lugar, e, 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 e ser tomado como normal, para que possam se desenvolver, para que possam viver uma vida plena, uma vida agradável. É isso, era muito sofrimento é, isso... para a pessoa. A pessoa já não gosta, da, da do, 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 já não tem uma vida em casal, já aquilo ali já não presta para ela e ela tem que ficar presa aquilo ali. É horrível, é horrível.
2: É, é, em relação é isso, a né? esse não... tema, o único ah, comentário que eu tenho, eu não tenho nada a acrescentar, vocês foram, foram cirúrgicos, o único, o único pensamento assim que eu tenho é o seguinte, eu acho que não... não eu não vou falar isso para ninguém, porque a nossa audiência é, é bem qualificada. Mas, pô, se tiver alguém que se incomode de verdade com a família alheia, com, com esse, esse comercial que, que tem um, um, um trans como pai, procura tratamento, porque, por favor, pelo amor de Deus, o que, no que, que isso afeta a sua vida? Vamos supor que... Não, eu gosto da família é, da, da margarina, né? Tenha para você a família da margarina. Né? Não Zorro, enche o saco como? dos outros. Porra, Porra, pelo amor Deus. de Deus, se, a gente, se as pessoas pegassem esse, tema, esse esse, mote, não vou encher o saco de ninguém, a gente resolvia um monte de problema. Eu não é, tenho nada
0: tá... com a vida dos outros. Assim.
3: Porra, eu, toma eu...
2: conta eu... Da, eu... da sua vida, cara. Não enche eu o saco. Eu... E isso é outra
3: coisa curiosa, né? Porque foi um anúncio lá, não foi no caso de margarina, mas foi de cosméticos. Então, assim, qual é a a relevância disso não é uma política pública, isso não afeta a vida de ninguém, isso é uma questão particular lá da, da, da Rapaz, empresa. Mas isso é que, é que eu te falei. eu te falei
0: sobre rebaixar o discurso para a quinta série. O meu bolsonarista de estimação lá fez algum comentário sobre esse negócio. Eu falei, mas você usa boticário?
1: <risos> aí ele falou: aí ele falou. Natura, não, não é natura. eu falei, é outra, empresa, eu não,
0: outra empresa, É, desculpa. É, de jovens, você usa Natura? É o, é o que? É, batom? É. Lápis de olho? Não, ela, você não conhece a preocupação mas, sobre quem a natureza coloca no... no, mas no
2: mas esse, em nada, mas deixa um eu um
1: um colocar produto, uma coisa né? que o Rafael colocou, me veio na cabeça, porque não dá para passar fala, isso. Essa, essa nostalgia fake, a gente não pode esquecer, tem é, 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 é algo, é uma estratégia política. Tanto é que o líder religioso que está fazendo toda a polêmica, ele se alimenta dessa nostalgia fake para poder ter mais fiéis. Então, é o é Malafaia, tá? É
2: importante de falar, dar nomes às pessoas, tá? Senhor Malafaia. Até para não soar o no de, religioso
1: porque, em geral. Né? Sabe por que, que eu estou falando disso? Porque eu me lembrei de um caso, o Rafael estava falando, do caso do, do Marcos Feliciano, que recentemente, né, recentemente não tem um tempo atrás, diz, é, falou que é, que é impossível ter um ser humano normal que é criado dentro de um lar de pais separados. Vocês lembram disso? Ele falou isso e eu lembro que eu fiquei muito ofendido na época que eu sou... Eu, eu vim de um lado de pais separados, então eu não sou normal. Só o bonitinho que né? que é. Então, quer dizer, então... É Pô, esse, eu já tô muito mas... com um elogio. Meus pais são separados e eu gostei. dessa Não, que e, é, é, e olha como é que eu sou real. A... Ele, ele também é filho de pais separados. Você pegar a história dele, ele, ele conta isso nas pregações dele ele fala que a mãe que o pai largou a e mãe é, e teve é, ele tentou e teve ele. Ele tá falando que nem ele é normal. Por que ele está falando isso? Uso político? Porque ele está remetendo a briga pela família tradicional, pai, mãe, filho e margarina. Mas ele mesmo não é fruto disso. Ninguém é fruto disso. Então como é que ele fala isso? Então é uso político. Porque aquilo fala para um público que está que hipnotizado para essa fake news, essa notícia é fake news, e atrair o voto. É a mesma coisa o líder a, a religioso atual que está nessa briga aí contra porque não querendo boicotar aí pelo de cosméticos. Tudo bem, eu acho até legítimo você querer boicotar, não tem problema nenhum. Mas que é ridículo esse tema, ter tanta relevância, ter tanta polêmica ao invés da morte do coronavírus, é. Não estou não falando que é, que é ridículo a natura ter a representatividade dos pares. Não, isso é é, é ótimo. Tem que ter representatividade mesmo. Agora, gerar polêmica por causa disso e ter é, pessoas morrendo porque não tem remédio para entubar por causa do coronavírus, pelo amor de Deus.
3: Aliás, eu ouvi um negócio ótimo. Foi, foi um negócio incrível. Quer dizer, ótimo? Não, horrível. A, a, a mulher na, na, na fila da a senhora na fila da farmácia. Ai que bom que tá tudo voltando ao normal.
2: Eu disse, Pô, tá morrendo mil pessoas por dia. Que ponto normal é esse? Eu é é, tenho um dado que deu ontem, eu acho que no Jornal Nacional. Julho, o mês de julho no Brasil, foi o mês que mais morreu, morreram pessoas de coronavírus. E tá tudo voltando ao normal. Normal, normal,
0: normal. A gente já falou disso no outro programa, claro que a gente vai repetir isso muitas vezes ao longo dos próximos.
3: Não, não tem, que que... Isso
0: acabou. Eu, 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 fica meio, desculpa, Rick,
3: fica meio monotemático, mas assim, não aconteceu nada, não surgiu nada de novo, não tem vacina, não tem remédio, não tem nada de novo e continua morrendo gente. Se parar é de cara,
0: morrer não. gente, eu vou achar é ótimo.
3: Não mas é engraçado,
0: como... né? Não tem como esse monotema ele não, per... ele não, não resvalar na conversa, porque é isso, né? A gente está é. em negação absoluta. O Rio de Janeiro... Eu não sei o resto do Brasil. Acho que também... em não, Mas não o bem, Rio de Janeiro é. está em profunda negação. Está é negação. Mas isso aí é no país o inteiro. Está tudo certo. Agora, por exemplo, um pouco endossado. Agora eu vou até fazer uma provocação aqui ao nosso amigo. Tá bom? A gente teve aquela discussão toda do futebol. Volta o futebol, não volta. Aí o Flamengo botou aquela pressão para voltar. O Fluminense e o Botafogo falaram que não, não. Aí os caras fizeram um amistoso ontem. Tipo
2: assim, é, isso aí... Pô, deixa eu falar fazer, também... Um para não parecer que eu sou clubista. Para não, eu digo é. os não é. parecer que eu sou clubista. É. Fluminense e Botafogo. Para que que marcaram dois amistosos, se vocês de forma correta, diga-se... Foram contra a volta do futebol Aí quando acaba o campeonato Pode né, voltar lá né, Fica treinando e tal lá Fica mais hermético E aí vocês marcam dois amistosos Pra quê? Vocês são burros Não, não, o é direito a torcida brigando As torcidas se encontraram para brigar também ah, não, mas aí Esses aí, aí, não, então, esse aí não tem controle Não foi o clube que marcou, não tá lá no clube é, né? Não, esses aí não tem controle é, 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 é a vontade das pessoas Que as pessoas têm de serem retardadas é. Mas assim, falando do show. Clubes... Eu acho que o
3: clube devia promover esses eventos também. Olha, briga, o jogo às 17 horas, a briga de torcida vai ser televisionada às 18 horas, vai passar na, na Dentro regional. de um
2: ginásio, né? Deixa um monte de isso. faca, um monte de pedaço de pau, vocês se resolvam aí. Não enche o saco de ninguém na rua, não quebra nada de ninguém. Né? É, o, é o.
3: Como é que é? Tem o um esporte da Infirense, que é isso? Que é, o, é o... Tem, tem um negócio Calcio. desse. Rússia, eu acho que Esquecido. também tem joga lá o negócio que é é um futebol com porrada
0: é... É, eu me lembrei eu me lembrei só de uma história um que a gente a gente pode já ir para dicas daqui a pouco que assim a, o, o espelho dessa nostalgia maluca porque isso tem uma coisa que o Fernando falou que assim é uma arma política é uma arma política mas é uma construção que está sendo feita no, no campo cultural porque você vê que assim é, parece, tem uma galera aí que parece que hackearam o cérebro. Assim. Você fala, caraca, o cara está tá vendo uma outra realidade que não existe. É, em algum momento, a realidade dele vai se chocar com a realidade factual. Né? Em algum momento, quando ele perdeu o emprego, sei lá, quando os amigos dele pararam de falar com ele porque ele está no delito. Sei lá, em algum momento, a realidade que ele construiu vai entrar em choque com a realidade factual. Eu confesso a você que eu estou um pouco preocupado de quando isso vai acontecer. Assim, vai ter talvez uma galera se matando. Porque é o seguinte, um amigo que falou assim, cara, vai ser igual o Collor. Né? Você lembra que dois anos depois da eleição do Collor, eu não achava um eleitor do Collor. Quem votou no Collor? Eu não votei. Votei no Aureliano, votei no, no Ulisses, tal. Só que hoje está tudo printado. Eu é, votei no com... hã? Eu votei no Berez, como vocês sabem disso não assim tá tudo printado as arminhas com a mão tá, tá tudo printado então assim não,
2: não vai dar nem o cara se esconder o teus filhos não, os que... teus filhos e netos vão ver isso tudo tá tudo só para ficar avisado para vocês aí exatamente tudo todas
0: as besteiras que você falou não, vão estar registradas e aí existe esse momento aí por exemplo eu estava num debate uma vez lá na lista dessas de bolsonarista e o cara tava falando quer dizer um começou a discussão dizendo que por ele Devia voltar à monarquia,
2: Isso. e a
0: família Bolsonaro devia ser decretada a família real. Isso, aí é até ótimo. entre eles. Esse é eu, bom, bom. Aí, é. quer, eu quero ser amigo desse aí. É, é, exatamente. Verdadeiro. Mas aí, até entre esse, até entre eles, eu assim: não, eu também sou a favor da monarquia, mas eu acho que não tem que ser os Bolsonaro. Ah, mas quem seria e tal? E um deles, e um deles tentando posar de fada sensata falou assim: Eu acho que nós devíamos implantar a monarquia no Brasil. E deveríamos escolher um casal, uma linhagem que nos representasse como povo. Aí eu, aí eu não perdoei. Falei, concordo <risos> plenamente com você. Eu acho que a devia transformar Lázaro Ramos e Thaís Araújo no casal real brasileiro. <risos> ah, não. Aí, aí eles... Eles, são... eles são lindos, famosos, pessoas boas, não sei o que. Eu acho que eu a do Brasil. O debate acabou em um segundo. Acabou o debate sobre monarquia. Entendeu? Então, assim... É, é isso. Na hora que você confronta. É o, é o papo da quinta série. Quando você zoa, vamos, vamos zoar logo a conversa. Entendeu? Quer dizer, zoar não porque eu não acho que o Lázaro e o Thaís dessem bons reis. Mas sim, vamos, vamos quebrar logo a perna. Aí eles, eles mudam de assunto. Outro dia o cara postou lá, o Roberto Bolsonaro, eu falei: vem cá, é teu namorado? Assim, você defende ele com uma gana que eu acho que nem com a tua esposa. Acabou, acabou a discussão. entendeu? Eu falei: a, a, a gente tem que viver nessa quinta série eterna. O debate virou a quinta série eterna.
2: Não, virou. Bom, Infelizmente virou. Dá, dá pra ir para o dicas. Puxar pessoal,
0: não vamos tem Posso puxar o dicas?
2: Vamos. Vamos lá.
0: Falta a vinheta. Vamos lá. Agora apertei o hotel certo. Chegamos no dicas da bancada. faço aqui hoje, as nossas dicas sobre filmes, música é que a dica cultural, não só cultural, na verdade, eu é Dicas da Bancada, a gente já deu dica até de... Foi o quê? Saponáceo cremoso, foi isso? E, é Sapo... dicas dicas... Eu dou as
3: melhores dicas. Os nossos três é, curtidores já falaram, já deram retorno. Obrigado pelos três likes. É... E, e já falaram que gostaram da dica que eu dei do saponáceo e da batida de amendoim. A batida de amendoim também foi... A batida Bom,
1: de amendoim fez um
2: sucesso também. Então, é quem, começa, quem começa o dicas hoje? Fernando, Fernando começa, falou menos hoje.
1: Ah, eu vou dar dica do. Eu, eu tô muito Netflix, né? Acho que esse tempo de quarentena é um problema sério. Não, você que eu. Mas é bom, é bom. E achar alguma coisa
3: Netflix. Não pode sair. isso, tem que dar dica que o cara fique em casa. Tá é todo mundo.
1: Bom, mas... a
3: minha dica é você se aglomerar na praia. Não, não é, pô.
1: Não. Falando Frequente disso, aglomerações. É. Briga de torcida, dica. A dica de... é possível, Liga de não, torcida, não. marcada falando nisso no momento da gravação desse podcast, o prefeito Krivela liberou o banho no mar, mas não liberou o uso da areia. Então, tá, tá uma, uma polêmica de como você entra no mar sem você ficar na areia. E ele falou que não é tem, a tem a como fiscalizar. Isso. E o melhor, ele falou não tem como fiscalizar. Perfeito, Krivela. Mais uma ah, mim, bola dentro do senhor. Né? Parabéns. Salto com vara, salto com vara do, do calçadão para o mar.
3: E se jogar nos costões. Tem o costão do Vidigal, tem o elevado do Joá. É, o e... Joá
1: é, tá, um, tá bom. Mas, assim, minha dica da bancada não é um, algo recente que saiu na Netflix, mas eu acho maravilhoso. Achei maravilhoso que eu parei para ver, que eu vi muitos programas esportivos falando sobre. Foi a série do, da história do Michael Jordan, Last Dance, a última dança, que conta a trajetória do Jordan e dá um enfoque na, na, nas últimas temporadas, a temporada 98, que o Chicago Bulls já era o Chicago Bulls do Jó, considerado o melhor time da história da NBA. E eles focam no 98, que ficou uma discussão porque eles estavam envelhecendo e não sabiam se eles iam conseguir manter o reinado. É muito bom. É, e eu gosto dessas, dessas, desses papos de esporte porque... Fala de equipe, fala de time, fala de liderança. Então você aplica aquilo tanto na área de esporte, como na área empresarial, como na sua vida, é muito legal. Vocês veem um exemplo que eu fiquei muito legal: foi o debate de um burocrata do, da, do Chicago Bulls, que falou que os caras estavam velhos e entrou em conflito com o time. Aí o cara falava que, que o que ganha títulos não era time e treinador, não era jogador e treinador, era a corporação, era o Chicago Bulls que ganhava campeonatos. Aí o pessoal fala, não, quem ganha campeonato
2: é o time do Jordan, pô. É o Jordan. É o técnico do tanto, Jordan. Tanto que, spoiler, nunca mais ganhou nada, né? O Chicago Bulls nunca, nunca mais, mais, ganhou mais ganhou teve relevância nenhuma. nenhuma. Não era, é, o
1: Chicago Bulls não era um grande time. Teve aquele lá, aquele período do, do Jordan, depois nunca mais foi o Chicago Rapaz, Mas é muito bom. Do... Vejam Last Dance do... É excelente. É excelente. também no, recomendo. E no... nosso... É, eu vou te falar, eu, 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 não, eu não sou
0: fã de basquete, né? Quer dizer, não sou fã. Eu vejo eventualmente, mas não sou, nenhum, não acompanho. E aí um amigaço meu, documentarista, deu essa dica do DS e falou, meu irmão, você tem que ver. É um negócio assim, tipo, Nossa, muito um bom. dia eu vou fazer um documentário desse, desse, desse jeito. Um negócio de, de gente grande e tal. E aí eu falei pra ele assim, cara, mas eu, eu não sou muito fã de basquete, não. Eu vou achar maneiro. Ele falou, cara, eu também não sou. Mas o negócio é muito além do basquete. É, aí, beleza. Nesse meio tempo, eu tentando assim já, pô, não, ah, vamos ver como é que tá o basquete, mas quando eu vi lá o Leste deles, se eu tenho alguma. Cara, eu fui lá procurar o Chicago Bulls entre, entre os primeiros. Assim, eu falei, eu falei caramba, os, time, os grandes times de basquete de
1: hoje em dia são outros times, Sim. né? Tipo, não, e deixa eu, tá eu falar Eu tava ali Lakers. Assim. Eu também não sou muito fã de basquete, o Sorrentino sabe disso. Mas foi bom também para eu entender por quê, porque é graças ao Chicago Bulls que a NBA vira a NBA que é hoje sim, e sim. entender o Jordan. Eu, eu só ouvia o falar Jorge que o Jordan mostra... era o cara, mas eu não conhecia a história. Eu não sabia, por exemplo, que ele ficou quase 6, sete anos sem ganhar nada na NBA. Aí depois que eu entendi o que é o Michael Jordan, agora eu, eu sei não. que o Michael Jordan é um dos maiores atletas da história do mundo, junto com o Pelé e outros, graças sim, a esse sim. documentário que, que me fez entender quem é o Michael Jordan. Sim, sim. Esse, esse eu não vi não mas
0: vou vou ver grande dica é tá grande
2: Pode ver. É. Rafael
1: é o próximo
2: Rafael é você próximo. eu Qual você é? eu, então eu vou o, o meu dica da bancada eu estava dando muita dica no, nos programas anteriores muita dica cultural documentário não sei que livro e tal tava cabeção tava cabeção é tava muito chocado. cabeção então eu vou, eu vou trazer uma dica é, povão uma dica para a galera se divertir na, na pandemia. A minha dica é a série de filmes, né? já tiveram três até hoje: é, John Wick. Excelente ah, série. Ontem eu vi o 3, o 3 está no, tá no Amazon Prime. Eu, provavelmente os outros dois devem estar tá também, mas não é difícil de achar. Em algum desses streams aí, Netflix, Amazon Prime, Globo, Globo Play, em algum deles estão todos os filmes. O três tá, provavelmente estão todos no Amazon Prime. Uhum. Excelente, uma 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 pancadaria de respeito.
0: De <risos> respeito. Diferente. Mas, assim, nunca Você viu o os... filme matar tanta gente no filme, assim, o cara
2: mata a gente. Pra ah, caramba. E... Morre muita gente, você vê que aquilo, obviamente, né, como todo filme desses de pancadaria, é tudo é, é, ensaiado, tudo bem feitinho, mas passa uma realidade, passa uma. É, e é totalmente diferente. Quando você, você. Mesmo que não apareça o Keanu Reeves, que é o personagem principal, é, na, 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 na tela, você sabe que é um filme da série John Wick, porque é, as cenas de ação, de luta, são completamente diferentes à dos das centenas de outros filmes do gênero. Eles conseguiram inovar um gênero que parecia saturado. Não, não tem outra série assim dessas de filme de ação hoje em dia que ainda faça um grande sucesso, gere uma grande repercussão. Tem lá a Máquina, é, a máquina Mortífera, não. Tem o, é, aquele do, Puxou do a referência Cruz.
0: de velho aí. Né? Não, não, não.
2: Tem aquele do Tom Cruise que ainda tem filme, que eu esqueci agora qual ah, é o... É... Lembro, que ainda não, Jack,
0: Jack, Jack Rich, não é isso? Jack...
2: É, não é não, não, nem o Jack Ritchie Missão, impossível, é. tem ah, Missão impossível Tem James Bond ainda Mas não gera mais é, repercussão Nenhuma Mas a, essa John Wick em pouquíssimo tempo Fizeram três filmes, claramente vai ter um quarto Vai ter um quarto, isso, exatamente Mostra que é, é, é uma série Que está bombando, uma série de filmes que está bombando Então vejam Se você quiser aí passar uma tarde, uma noite aí, Sem pensar muito, só Vendo as pessoas se matarem E se baterem tá aí a, a dica. Se você quiser Porra, passar bom, a tira. tarde sem
3: pensar muito, só vendo as pessoas se matarem, tem o John Não, Wick, é tem a briga de torcida que está marcada
2: também. Essa é uma série nova aí, que voltou. Muito bom. É isso aí. Bom, eu, eu tenho... Eu, eu,
3: eu, eu tô, o pessoal está confundindo aí, que, que eu falo ah, fala de, de mercado a favor disso, a favor daquilo. E na hora de dar dica, dar sapólio, dar marca, dar batida de limão <risos> e, e, e dar uns negócios altamente comunistas da União Soviética. Que diabo que esse cara está falando? Mas é isso. Outro dia alguém aí falou do Tarkovsky, é, do Andrei Tarkovsky, né, o, o, o cineasta russo, né, que nasceu na União Soviética. Né, na época era a União Soviética. Acho que foi o Rico que falou do Solaris. Né, Solaris. Cinema. É. E, como a gente falou de nostalgia, o Tarkovsky tem um filme que se chama Nostalgia. E é tudo aquilo que eu indico aqui sempre. né? Filme longo, filme que demora, em preto e branco. Então, é, é isso. Então, vocês têm aí duas opções. Tem o John Wick e tem o Tarkovsky, que aí o, o, o Nostalgia. Nostalgia, que é um filme italiano e soviético. Né? E foi... Dá para ver os dois, dá para ver os dois, para variar. Tá, ah, sim, tá sim, tranquilo. Não, mas o filme ele é, vale a pena. É, como, como eu digo também, isso não, não é recomendação de investimento, e, e então assim, é, você vê por sua cota e risco. Eu dou a dica aqui, a pessoa vê, gosta, não gosta, é, depois me xinga, ah, que filme ruim e tal, não sei mas aí
0: faz parte. Dica é dica. Segue, vai aí. É essa. Nostalgia. Ai. A minha dica é o seguinte, é, eu vou dar uma dica que já passou, mas já projetando ela para o que vai vir. É, ontem a gente fez lá junto com o Leandro Peterson e com a equipe do Malboro uma live de comemoração dos 50 anos do Baile da Pesada, do saudoso Big Boy, né? é, no qual a gente conseguiu juntar lá no espaço do Malboro, juntar obviamente com o máximo, o máximo de segurança que se conseguiu nesse tempo de, de coronavírus. É, Malboro, DJ Corello, Dom Filó, é, Mr. Paulão e Peixinho, que era o fazia o baile junto com o próprio Big Boy. E a gente fez uma versão online do baile. Né? Muito maneiro. É, foi muito legal, assim, foi muito legal juntar essas feras do, né, do Soul, do Black music. Hã? eu
3: fui, eu fui lá você...
0: a gente por essas questões de distanciamento social foi projetando as artes de um outro lugar né, do, do, dos, dos respectivos estúdios para manter a coisa do afastamento os DJs acabou tendo que juntar claro que precisam tocar lá no espaço é, mas olhando cuidando lá de tudo, da segurança dos, dos, dos coisas, senão né, morre toda a velha guarda do funk e já era é, mas enfim a gente tá querendo repetir a dose não sei se exatamente comemos é o lineup do, do, desses coroas. Teve uma conversa deles antes, falando sobre a história do Soul, do Black. Muito legal. É, não sei se a gente consegue reunir eles, na, eles no mesmo lineup da próxima vez. Adoraria que fosse. Ou se são outros. Mas a gente pretende fazer alguns outros bailes desse online. Para no ano que vem, se tudo correr bem, a pandemia acabar e tal. Né? Aqui no Rio já acabou. Mas a gente fazer <risos> uma <risos> pesada. De verdade fisicamente, as pessoas se encontraram e tomaram uma cerveja e tal, mas tá aí, foi, foi, eu achei muito legal, porque esse foi o tipo de nostalgia que bateu bem ontem, muita gente entrava na live e ouvia os caras tocando aqueles souls, blacks, e falava assim, cara, a música era muito melhor, porque isso talvez caiba como observação, a música já foi melhor, e olha que eu nem sou um cara tão saudosista assim, mas a música já foi melhor, ao menos a música pop, é, eu vou acreditar tem mais uma coisa nesse ah, agora,
3: então, agora, assim. agora vem mais cinco horas de live. Agora, é. Inclusive, a gente podia fazer uma sobre música. Pode Aí é. já falando, ó, vai durar horas
2: essa aqui. Podemos fazer. A
3: música, a, música não tem, a música é temporal. Tem música boa nova, tem música boa. Sim, é
2: sim.
3: Mas tinha mais, tinha mais da boa sim. antes. Né? Sim, claro, é, claro. E talvez a gente ouvisse mais, tivesse mais antenado com as novidades. Enfim, tu, tu, tudo é possível. Tem muita gente boa também. Claro que, Não, eu
0: sou, eu sou, eu sou bem
3: até a, a música. A música acho que tem relação exatamente com isso que a gente estava falando, porque isso. ela te, te remete a uma coisa boa, né? A, claro que vai ter uma que você ouviu lá na força quando aconteceu alguma coisa, mas assim ela te remete a um tempo bom, né? Eu, eu ouve música que
0: ouve música tá. tá Não, tá, tem umas um um música só melhora como... a gente. Né? É, tem um aspecto comercial aí que aí no dia que a gente falar sobre música Sim. a gente levanta isso, isso, isso melhor. É, eu sou relativamente antenado e eu vou fazer assim. Eu, eu brinquei aqui falando que ah, a música antigamente era melhor. Até era. Assim, tinha mais música boa antes. Não porque não tem gente boa hoje. Tem gente excelente hoje, disponível, fazendo música. O canal comercial é que, infelizmente, está aplicando seus filtros errados né? e, e não trazendo para a gente o que tem de melhor. Mas ah. eu acho que isso também vai passar de alguma forma. É, bom, Vou, acho que a gente já deu mais ou menos o tempo. Né? Hoje, já enchamos o saco dos nossos, dos nossos maravilhosos ouvintes, telespectadores durante é, esse tempo aqui. É, vou encerrando a bancada por hoje. A gente volta na semana que vem. Tá? Foi um prazer, mais uma vez, reencontrar os amigos e poder conversar mais um pouco. É, tem, tem, um, tem uma observação aqui. É, algumas pessoas brincando, vão dizer, ah, é, Vieram fazer comentários sobre o nosso podcast, algumas reclamaram que estava muito longo, outras reclamaram que estava muito curto. É, e eu falei o seguinte, gente: é, não precisa se preocupar em ouvir tudo. Dá play lá na hora que você estiver ouvindo lavando louça, arrumando a casa, escuta o que ideia. O importante é essa ideia da gente se falar, circular as ideias, ou se você puder ver lá e fazer um comentário aqui, ou quando não tiver live também, tá enfim. É importante a gente trocar as ideias, arejar um pouco, porque. Né? Tem muita ideia ruim, encrustada. É isso. Vou encerrando a bancada dessa semana. Um abraço para os amigos. E... Fui. Eu fui.